Here we go. Here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox Americano, bienvenidos. Y yo no sé si esto sea una buena o una mala noticia. El asunto es que ahora, además de podernos escuchar a través de sus diferentes plataformas, también nos pueden ver, ya que entonces, a ver güey, no sé si nos pusieron en video porque somos muy buenos en audio y entonces quieren que la rompamos ahora en YouTube y en, y en otros lugares. O si ya no tenemos remedio, dicen, güey, pues ponlos en video a ver si así la libran, pasan el corte y llegan al 2023. El asunto es que a partir de hoy, audio y video, Footbox Americano. Ya acá, ¿tú qué dices? ¿Qué onda, José Pablo? ¿Cómo estás, güey? Yo creo que la gente de Footbox está viendo cómo se salva este chingo programa, güey. Porque ni ya. con Parilla, ni con Joshua, no. ni con absolutamente nadie estamos ya arriba, güey. Al contrario, estamos bajando, cabrón. Bueno, pues ni modo. Este, Así es esto. Le vamos a seguir dando vueltas a la tuerca. Le vamos a seguir buscando. Y el día que nos den las gracias, como se las van a dar al Tata en las próximas horas, pues ya veremos a dónde reaparecemos. Vamos a, tener, vamos, a tener, perdón, vamos a tener la misma suerte que el Tata, cabrón. Güey, espero que no. Espero que no, porque neta le hemos echado mucho más huevos, ¿no? Le hemos puesto muchas más ganas. Hemos jugado mucho más agresivo. En fin, ¿qué te digo? Acá la petición es la misma de todas las semanas. Suscríbanse, compartan, pónganle todas las pinches estrellitas que haya este, Y acá seguiremos mientras ustedes nos hagan el favor de escucharnos Vamos con el primer cuarto de este fútbol americano Primer cuarto Bueno, pues Patrick Mahomes, eh, tranquilito, tiene un calendario fácil de aquí al final Digo, estos Chiefs de pronto podrían tropezarse, le pasa a casi todos los equipos pero tenía yo rato que no veía navegar yo a una escuadra, digamos, eh, así, ¿no? Con tanta tranquilidad. Sobre todo después de haber perdido a hombres tan importantes. O sea, no cualquier equipo pierde a un hombre como Tariq Hill y sigue ganando como lo están haciendo los Chiefs esta campaña. Para mí, esto me deja muy claro que este equipo gira en torno a Mahomes y a Travis Kelsey. Es que justamente eso, güey. Mientras tengas a gente como Andy Reid... Travis Kelsey, Patrick Mahomes, puedes perder a quien tú me digas, cabrón. Ajá. Estos, son tan, estos tres güeyes son tan chingones. Uh -huh. El equipo siempre va a estar ahí navegando, navegando, navegando bien, güey. Ahora, la, creo que la prueba de fuego viene la semana. Ok. Están. Los Vengas son contendientes, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de ellos, pero sí, me parece que es un equipo serio. Se fueron a meter a Tennessee y le ganaron a los Titans, ¿no? Entonces, este. Van a tener, eso sí, ya que un calendario durísimo, ¿eh? los Vengas, complicadísimo. Claro. Es claro. para mí el más difícil que queda. Entonces, si sobreviven eso, agárrense, ¿eh? porque los Vengas van a ser bien, bien complicados. Pero hoy por hoy, Mahomes y los Chiefs, si quieren apostar y no sufrir, pónganle ahí su lana y que les valga madre lo que dice Joshua Maya. Los que tienen que agarrar los tobillos y cualquier cosa son todos los equipos que juegan contra Kirk Cousins, cabrón. Kirk Cousins en prime time. Ya es chingón, güey. Ya, ya no es nuestro pendejo, güey. Ya, ya no podemos decir, güey, Kirk Cousins no funciona nada más en las 12 del día y la madre. Kirk Cousins en, en Thursday Night Football de Thanksgiving. Uh -huh. Y no, se chingó a los Pats en un McCorkle, güey, que vino pletórico, güey, diciendo, güey, les voy a partir la madre. Yo tampoco soy su pendejo, pero ni así les alcanzó. Güey. Eso de verdad los Vikings. Sí, a ver, sí, sí, sí. A mí, a mí me sigue pareciendo que estos Vikings van ahí caminando por, digamos, una ruta muy estrecha, ¿no? En donde nunca le pasan por encima a ningún rival y, y nunca están completamente fuera o casi nunca quitando ese partido contra los Cowboys, ¿no? La enorme mayoría de sus encuentros han sido esos, ¿no? En donde pueden perder, pueden ganar y la verdad es que partidos de menos de una anotación los han ganado todos, ¿no? Y, y eso suele ser, digamos, una receta que no es, digamos, algo que puedas estar repitiendo constantemente con éxito, pero por otra parte te entrena, ¿no? Te, te ayuda, te enseña que cuando llega la postemporada y los partidos son apretados, 
pues sabes cómo lidiar con esas circunstancias. A mí hay algo de los Vikings que todavía no me convence. Ya lo de Kirk Cousins y el prime time lo voy a dejar fuera de cualquiera de mis argumentos. Creo que eso ya quedó ya se, como se, parte se, de la historia. Ya se murió ese chiste. güey. Ya, exacto, ya, se acabó. Que, pero si fueras el head coach de los Vikings, cabrón, uh -huh. hasta que se le canse el chingado brazo a, a, a Kirk Cousins, uh -huh. a Justin Jefferson, todas, 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 todas. Mejores bueno, de la NFL. Solo hay una cosa peor que apellidarse Wilson en estos momentos y es apellidarse eh, Álvarez o, o ser el Canelo Álvarez porque lo quiere putear todo el mundo en Argentina, más los que se acumulen. Pero si te apellidas Wilson, es muy mal momento para ser coreback en la NFL. Russell Wilson, ya hasta sus compañeros le gritan a la mitad del partido. Isaac Wilson lo sentaron y su eh, sustituto lo hace muchísimo mejor que él. Eh, yo creo que a Zach Wilson ya no lo vamos a volver a ver esta campaña. Y a Russell Wilson sí, porque tiene un contrato de muchos millones. Lo que no sé si vayamos a ver es algún día el Russell Wilson ese que tanto hizo sufrir a muchas aficiones como la de los 49ers del señor Jack. Si me escoger entre ser un Álvarez y un Wilson, Ajá. me voy por el Álvarez sin duda. güey. ¿Prefieres, ¿Prefieres ser pelirrojo, ser boxeador y apellidarte Álvarez que ser Wilson y coreback en la NFL? Porque para toda la gente que me quiera partir la madre... Seguramente yo se los voy a partir a todos los que tú me digas, güey. ¿Cómo? O sea, siendo Álvarez. Siendo Álvarez. Eh, eh, no bueno, siendo ya, siendo Álvarez. Al, al, rato, al rato vamos a hablar de ese tema, si te parece. Estoy muy molesto porque, para los que no saben, eh, José Pablo ahora fue el que hizo el guión, el que sí. nos, nos ayudó con, con este programa para hacer el guión. Y pone: la defensa de los Fuenares es buena y aparte tiene suerte para seguir blanqueando. Ponen suerte, güey. No, no, te, ¿No te pareció que, bueno, por ejemplo, el gol de campo que falla este güey, este les habría quitado la blanqueada. ¿eh? No sé si el partido, la blanqueada. Según mis cuentas, los Saints se metieron tres veces a zona roja en la segunda mitad. Este Otro equipo no, digamos, no se va en cero, Yaka. Y sí. Pero, pero no es por suerte. Es porque realmente lo, San Francisco tiene los jugadores necesarios y chingones okay. para poder provocar este tipo de jugadas. A ver, te voy a hablar de una jugada, una nada más. Para que me digas si no hubo suerte ahí. Hace una gran jugada el Polamalu 2.0. La nueva Ufanga. Le da un cascazo en el balón a Alvin Camara. Le suelta la bola. Y le cae en las manos, güey. Dentro de la zona de anotación. Al ala cerrada de los Saints. En las manos. Y se le escurre. No me digas que eso no tiene una dosis de suerte. Hay una manchita de popó aquí en mi salita, güey. Justamente por esa jugada, güey. Porque me hice popó, cabrón. Sí, pues sí. Justamente llega el fútbol. Pensé que iba a ser anotación de los Saints, uh -huh. pero lo que voy a decir es que más allá de la suerte es tener los jugadores necesarios para poder sí, provocar este tipo de jugadas. Y la defensa de los, de los 49ers es la mejor de la liga. Dije, la defensa de los 49ers es buena y aparte tiene suerte. Y como dirían en el fútbol, portero sin suerte no es portero. Una defensa con buena suerte se vuelve una defensa espectacular como la de los Niners. Ojalá por ti que esa suerte les dure. Vamos con la que sigue. Yo toda la vida prefiero a entrenadores en jefe así que a aquellos medrosos que juegan a especular y que prefieren ir a tiempo extra y al empate. Me encantó que Doc Peterson con Jacksonville y el señor Staley con Chargers dijeran vamos por la conversión y vamos a ganar. Y eso tiene que ver con estas nuevas eh, métricas y analíticas que tanta gente critica. Yo soy un creyente de que los números nos hacen la vida más fácil, ¿no?, pero la, también tiene que ver con que los tienen bien puestos estos dos güeyes y eso a mí me parece súper emocionante. Yo siempre voy a reconocer y alabar a la gente que tiene los huevos para ganar un partido. Uh -huh. Esteli Peterson los tiene, los tuvo. Eh, ahora, Peterson, con un récord de 3-8, dice, güey, ¿quién su madre? Voy a intentar ganar, güey, ¿no? 
si hubiera perdido, tal vez no pasa nada porque son los Jaguars, aparte a nadie le importa, güey. Pero si los, si los, si los Chargers pierden Ajá. este partido los Cardinals, ahorita Brandon Steli estaría puta, casi casi mandándolo a matar todos Los Ángeles. O Digamos sea, que está toda la lista de tradicionalistas, comentaristas, analistas, narradores, etcétera, lo tienen ahí a Staley, digamos, en tres y dos, porque piensan que es muy pendejo, porque piensan que se la juega muy frecuentemente en cuarta, que no tendría que jugársela tanto. Y acá el güey se la juega cuando se la tiene que jugar y no se la juega cuando no se la tiene que jugar. ¿Y quién decide eso? Pues una serie de estudios, de datos, de análisis que le permiten saber ¿En qué momento es mejor ir por ella o, o, o en qué momento jugársela le da mayores posibilidades de ganar? Entonces, a mí me da mucho gusto que esta la haya salido, porque así cuando menos una semana los tenemos calladitos a todos esos güeyes que todavía no han entendido. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Y estoy calladito Perfecto. y estoy alabando, pero sí, bueno. que se la mamo muy caro, pero bueno. Los que no se la están mamando, pero ni tantito, güey, y nadie lo puede creer, es que la NFC East, todos, todos, incluidos los Commanders, los Giants, güey, van a playoffs, güey. A ver, tú que tienes muchos más años que yo, pues Pablo, 10 sí, años. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Recuerdas el último caso? ¿O ha habido un caso en donde toda una división pasa a playoffs? No, porque antes no se podía por el sistema de competencia en donde solamente entraban seis. Entonces entraban los cuatro campeones divisionales y ya no te alcanzaba. Ahora que hay siete, se puede dar por primera vez. Pero a ver, hablando de recuerdos, ¿tú te acuerdas cómo ganaron los eh, de Washington, que hoy son los comandes, la división hace. No 10, no 7, no. Hace dos años con qué récord ganó Washington. Ya te vi la cara de pendejo. 7 y 9. 7 y 9, güey. O sea, esos güeyes ganaron la división con 7 y 9 hace dos años. Quiere decir que todos los demás eran peores. Hoy todos son equipos serios. En dos años le dieron vuelta. ¿no? La verdad, de llamar la atención. Muy cabrón, me encantó cómo tuviste el, 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 el ser totalmente directo para pendejarme, güey. No, no, para decir que no te acordabas, güey. Pusiste sí, en tu cara no, que no te acordabas, que es, es la misma que la que ya describí. Tampoco tienes por qué pendejarme así, güey. Eh, es que estaba pensando si era el equipo de Alex Smith. Fuese, ¿no? No, sí. sí Mira, ya, ya puse yo la ¿Ves? misma cara que ¿Ves? tú, güey. Pero bueno, ¿Ves? sí. Siete y nueve, güey. Y pasan a ser ahora un equipo pues que le pelea cualquiera. Dirán, algunos tuvieron suerte contra Atlanta. Quizás sí, pero Ron Rivera ha hecho un trabajo serio con los Commanders. Y todos los demás, pues ahí están. Nadie se los va a querer encontrar. Creo que a nadie. A ver quién sobrevive, ¿no? Porque son tantos que luego juegan entre ellos y ahí se complica. Sí, creo que el sacrificado van a ser los Giants al final de la temporada. Ya veremos. ¿Viste a Josh Jacobs? Digo, hay que hablar de los Raiders sí. cuando algo así pasa, porque son un equipo al que casi todo le ha salido muy mal cuando se suponía que iban a estar peleando por la división, no van a pelear por nada. Acumuló más de 300 yardas en la victoria y le ganaron a Seattle de visita. O sea, más tardes como estas para los señores de Las Vegas, para los Raiders y para Josh Jacobs, su mejor partido desde que llegó a la NFL. Aquí pones en el guión, Josh Jacobs tocó el cielo y a mí me levantó Josh Jacobs, güey, y junto con él me hizo tocar el cielo. Claro, claro, claro. Porque mi domingo empezó jodidón después de lo que vimos de México, güey, ¿no? El día, el día anterior. Ajá. Mejoró muy cabrón después de lo que vi con San Francisco. Ok. Y el domingo, güey, con esa derrota tan chingona de los Seahawks contra los Raiders. ¿De qué forma? Siento un poquito, güey, que los oficiales se chingaron tantito a mis hijos. Era recepción de Dick Metcalf y era fútbol de Josh Jacobs. Bueno, más adelante hablaremos de ese tema también acá en el fútbol americano. José Pablo, te tengo una buena noticia. Ajá. Y a mi esposa y a mi casa, güey. A ver. Porque creo que acabo de salvar mi matrimonio. Y tal vez el tuyo también, güey. La fórmula del éxito se acaba de comprobar que no funciona al 100%. No. Y Tom Brady perdió 
el invicto desde que se divorció y perdió contra los Browns, güey. Es que el problema es este. Sí funciona la fórmula. No, no, no saques tus papeles del juzgado, no despidas al abogado, síguele por esa ruta. El único tema es que a Brady eh, le funciona estar divorciado y le gana a todos, salvo a los equipos de la AFC North. Ya perdió con Steelers, ya perdió con Ravens, ya perdió con Browns, le faltan los Bengals, seguramente también va a perder. El problema de Brady está... Ahí, en la AFC Norte. Para todos los demás, jala. ¿eh? Entonces, mientras tú no quieras ir a, a armar una nueva relación a esas cuatro ciudades, creo que te puede funcionar la estrategia. Entonces, mi amor, que no, que sea la chingada, hijo. José. Órale, perfecto. Bueno, ya te decía que los Bengals son un equipo del que íbamos a hablar porque lo merecen. Porque, ¿te acuerdas que el año pasado en, en playoffs neutralizaron prácticamente a Derrick Henry? El fin de semana solo se les escapa una vez y no fue una jugada por tierra, fue un pase de pantalla muy bien ejecutado que con mucha suerte también termina en touchdown después de un fútbol. Este es un equipo, los Vegas, que ya encontró la forma de hacer que Henry no les haga daño por tierra. Varios tendrían que revisar el video porque este es un monstruo que la verdad difícilmente puedes mantener encapsulado cuatro cuartos. Y Cincinnati ya lo hizo en playoffs el año pasado, ya lo hizo ahora y dos veces le fueron a ganar a Tennessee a domicilio. Es que creo y estoy seguro que los Bengals son el equipo más incómodo de la IFC, güey. Y el único que creo que se las puede armar de pedo realmente a los chicos. Más allá de que más allá de Miami, más allá de los Bills, más allá de los Reyes. Joe Burrow es otro que los tiene bien puestos. Ya llegó a un Super Bowl siendo muy joven y ahora este, creo que va dejando atrás algunos problemitas. Va a recuperar, supongo, a Joe Mixon, va a recuperar a Jamar Chase. Y esta ofensiva, como tú dices, tiene muchas armas. Puede anotar muchos puntos y puede ser un equipo muy difícil. Un equipo que también es difícil, complicado, el sembrado número 2 del AFC, los Miami Dolphins. A Tua le bastaron dos cuartitos para partirles el hocico a los Texans. Bueno, a, los, a los Texans cualquiera les parte el hocico, ¿no? Uh -huh. Pero dos cuartitos le bastaron a los Dolphins. Otra cosa que quiero apuntar. ¿Escuchaste y viste lo que dijo Mike McDaniel sobre cómo motivó a Tua, güey? Eh, no, a ver, cuéntame. Ahí te va, contexto, y te platico. Tua estuvo muy deprimido en el off-season y al principio de la temporada, güey. Porque no, nadie lo quería, ¿no? Nadie lo quería. Y llegó con Mike McDaniel y le dijo, oye, cabrón, neta, apesto, ¿verdad? Sí, soy una cagada como todo el mundo dice. Y le dijo, tú, ah, no, güey, tú eres mi chingón. Tú eres, <risa> cabrón, yo confío que te vas a sorprender y a callar la boca a toda la bola de idiotas que están diciendo sobre ti. Te vas a tener una temporada de MVP y ve a tu ahorita. Oye, está buenísima la lucha para el coach del año. Qué, qué buenos... Trabajos hay de varios head coaches, algunos veteranos, otros jóvenes, ¿no? Como, como este McDaniel, como con el de Minnesota. Va a, ser, a ver si lo ponemos como tema pronto, porque a mí este de McDaniel, además, hace unas declaraciones divertidísimas, ¿eh? Por ahí hablaba hoy de Nick Bosa, ya practicando el partido contra San Francisco, y decía: Ese güey tiene en su DNA ir a presionar al mariscal de Campo Rival, dice, y se encuentra, se encuentra cualquier objeto en su vida cotidiana. Y va y le hace un movimiento como si fuera un liniero ofensivo para practicar. O sea, muy divertidas las declaraciones. Es un típico genio, güey, que vive en su mundo sí, sí, y no sí. sabe cómo expresarlo, güey. A mí también me... Y, y, y yo no sé si está queriendo hacernos reír, si está siendo perfectamente serio, si su sentido del humor es avanzadísimo o si es un nerd. Por... No lo sé, no acabo de entenderlo, pero me divierte mucho escucharlo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Pues ya escucharon acá que estamos en la línea de golpeo. Yo te quiero oír y quiero oír tus argumentos. ¿eh? Más allá de que me digas que es un asco de persona, que es una... 
¿Se merece de Sean Watson una segunda oportunidad para hacer su trabajo? ¿Se merece que le paguen 230 millones de dólares como empezará a suceder, sobre todo a partir de la próxima campaña, porque están garantizados? ¿Qué opinas del regreso del mariscal de campo de los Browns a la actividad? Mira, contestando de forma rápida, no, no se lo merece. Contestando de una forma con un poquito más de palabras y dando un poquito más de argumentos, ¿por qué no se lo merece, güey? Sí, es una mierda de persona, me parece que gente así no tendría por qué estar en la NFL, pero aparte, este cabrón no solamente violentó a una mujer, güey, ¿sabes? No solamente violentó a una persona, si quieres, no ponerle género ahorita, güey, y que digas, ok, cabrón, puta, la cagó, me hace una segunda oportunidad, este puede cambiar, cabrón, violentó a más de 20 personas, 20 mujeres. Güey. Ok, está bien, además, este, con todas menos con una, que fue la original, ya llegó a un acuerdo, este, ¿no? Para que retiraran sus demandas, por ahí apareció una nueva. Yo te pregunto, ¿qué castigo le habrías puesto entonces? Si, si no se merece una segunda oportunidad, que se ponga a hacer qué de Sean Watson por haber, digamos, este, por haberse... Creo que en, en buena medida lo que hizo fue este, agarrar la mano de la masajista y ponérsela acá o quitarse la toalla. A ver, por, por esas este, violaciones, digamos, a un código de conducta o por esas agresiones sexuales, como lo quieras poner, ¿qué se merecería? ¿No poder volver a trabajar nunca? Mira, no quiero ponerte un ejemplo directo, güey, porque tal vez no viene el caso, pero cualquier Mejor. persona cualquier persona que tenga ese tipo de actitud en su trabajo se queda sin chamba, güey. ¿Para siempre? Por lo menos en su industria creo que sí, güey. O sea, cualquier persona que pueda hacer eso en la televisión no regresa a la televisión. Cualquier persona que hiciera eso en una empresa de consumo no regresa, güey, porque se quema en toda esa industria. De Sean Watson, el peor castigo que tendría que haber tenido es no regresar a jugar a la NFL, tener terapia, buscar ayuda y dedicarse a otra cosa que de todas formas el dinero no le iba a faltar. Cabrón. Ok, mira, yo, yo con toda franqueza creo que lo tendrían que haber castigado sin jugar esta campaña, pero no me parece este, que, digo, para todo hay niveles, ¿no? Este Y hay un castigo para una ofensa eh, X y otro castigo para una ofensa Y y otro castigo para una ofensa Z. Yo no pongo estos castigos, yo no califico estas conductas. A mí en principio me parece que esto no era como para que este chavo no volviera nunca más a trabajar. Ahora, hay que ponerlo en tres y dos y no se puede volver a equivocar. Y a la siguiente, como dicen por ahí, me parece que entonces sí tendría que caerle de parte el comisionado, olvídate de las autoridades civiles, este todo el peso de la ley. Lo que sí yo no entiendo es cómo los Browns decidieron firmarle un contrato por 230 millones de dólares en exclusiva. Esa actitud del equipo, de los Browns, que además eh, rompe con un equilibrio que de alguna manera tenían los dueños hablando de contratos garantizados, es la que me sigue volando la cabeza de parte de los Aslan. Porque tú sabes que esa lana la tienen que tener puesta en una cuenta de aquí a que se la terminen de pagar. Los contratos claro. garantizados en la NFL, eso significa, es una locura. No, no todos los dueños pueden hacer eso. Aparte, ¿cuál es el mensaje? Exacto. O sea, ese, eso es lo más grave de todo este pedo, güey. ¿Cuál es el mensaje que tú dejas, no solamente de Sean Watson, sino a toda la NFL, güey? Cabrón, puedes hacer casi casi lo que quieras. No hay pedo, te vamos a castigar 11 partidos. De todas formas, tú puedes tener 230 millones de dólares en tu cuenta de banco, acabando tu contrato. Y esto es olvidar. Ahora, lo único que quiero apuntar, güey, también es siento y me quedo medianamente satisfecho si el castigo social de Sean Watson es el que yo espero, güey. O sea, que la gente realmente abuche y haga mierda de Sean Watson cada vez que está en el terreno. 
Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. Halftime Show. Ya llegó el Halftime Show, ya llegó el señor Joshua Maya. Si quieren hacerle caso, háganlo bajo su propio riesgo. ¿Cómo estás, Josh? ¿Cómo te fue la semana pasada, güey? ¿Cómo estás, José Pablo de José Ramón? Me da gusto Josh. saludarlos. Eh, nos fue dos malas y una buena de tres. Uh, uh. Dos malas y una buena. O Ajá. una Oye, buena o una buena y dos malas. Y, y digo, nada más para saber, cuando menos en otros deportes sí te va bien. O sea, en el, en el Mundial te ha ido bien, has ganado lana, en el billar de bolsillo. No sé, ¿en qué, en qué deporte estás ganando desde que entraste a trabajar con nosotros? De hecho, en todos. Güey, qué oso. O sea, la culpa somos nosotros, güey. No, el no, único pedo es la, la selección de jugadas con ustedes. No sé, no sé, no me, no, no me pongo nervioso. Yo creo este, que sí. Yo creo no. que si sí. yo te veo nervioso ahora, te estás sonrojando, güey, nada más de haber entrado. A ver, este, quieren, quieren que les diga la verdad de las verdades. A ver. La verdad de las verdades. Eh. Soy, soy muy metódico en el tema de las apuestas, muy metódico, que he ido aprendiendo y, y, y me he ido cultivando en, al, alrededor de los años. Jamás en la vida meto una apuesta con dos días de anticipación, jamás en la vida. Eh, necesito, necesito el feeling de ver cómo se va moviendo la línea, cómo abrió, cómo cerró, los inactivos, necesito, ver, necesito te, te voy a proponer algo, güey. Si tú me garantizas que le vas a pegar, la próxima semana grabamos el miércoles, cabrón. O sea, no quiero pretextos, güey. No, 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 neta, no. no quiero pretextos, güey. No, 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 para nada. Pues, ¿Cómo los voy a retrasar yo si de por sí? Este, bueno, entonces, a ver, en el martes. Dime qué traes para hoy. A, a ver, traigo, traigo un, un pick para el jueves por la noche. Uh -huh. Traigo el pick del reto de Yaka, espero que se haya preparado. Ok. Este, y, y les va a mamar, o sea, en ese, ese pick me voy a aplicar muy cabrón porque no podría perder en contra de Yaka. Venga. Y, y un pick adicional para el domingo que definitivamente me, me, me gusta demasiado, ¿no? A ver, ¿por qué Entonces, no me das primero jueves y domingo y al final el reto con Yaka? Venga, venga. Eh, para el jueves nos vamos con el over de 43.5 entre Patriotas y Búfalo. La línea está así en este momento. Es verdad que Búfalo ha sido un equipo hacia Londres esta temporada. Tiene tres Unders, no, tres overs y ocho unders en lo que va de la temporada. Sin embargo, dos de esos overs han sido en los últimos partidos. Y el otro partido fue que se hicieron 53 puntos en contra de Detroit, pero la línea está en 53 y medio, entonces por eso no fue over. Uh -huh. están, están empezando a reaccionar y, y ofensiva y defensivamente Búfalo, la verdad es que no está fantásticamente bien. En los partidos en contra de Nueva Inglaterra, cinco de los últimos seis han superado la línea de 43 puntos y medio. Y Nueva Inglaterra también, la última vez que se vio muy mal a la ofensiva fue... Obviamente aquel partido en contra de los Jets, pero anteriormente le hicieron 26 a Minnesota, le hicieron 26 a Indianapolis, le hicieron uh -huh. 22 a los Jets. Entonces está empezando a, a caminar a Max Jones. Yo lo vi jugar muy bien la semana pasada en contra de Minnesota, así que creo que es una línea muy baja, juego divisional. Nos vamos con el over de 43.5. Okay, me gusta. El domingo. El domingo. Eh, agarren el over también en el Chicago en contra de Green Bay. Over Oye. de 43.5 puntos. ¿Por qué el over? ¿Va a jugar Justin Fields? ¿Tú que todo lo sabes? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Pero ¿por qué me voy al over? 
porque la defensa de Chicago literalmente es de papel. Ustedes ya saben, se fue Robert Quinn, se fue Roquan Smith, pero esta semana perdieron a Eddie Jackson, ¿sí? Y además de eso, también los dos novatos que estaban jugando de titulares, tanto Brisker como Kyle Gordon, mm. están en conmoción, no jugaron la semana pasada, los Jets les hicieron 31 puntos con la mano en la cintura. Les diría que va a ganar Green Bay por más de un touchdown, pero eso me duele en el alma. Entonces, Oye, vámonos con el over. Eh, aquí debo reconocer que este, aplica un poco lo que decías, porque eh, en este momento no tenemos el 100% de certeza de que juegue Fields. Y aunque dijo Rogers que está bien, tampoco de que juegue tampoco. Rogers. Pero aún así, tú te vas con Aún el así. Eh, bueno. Porque creo que en el momento en que se anuncien que Fields y Rogers van a jugar, que es lo que se lee hoy martes uh -huh. con cinco sí. días de anticipación, esta línea puede subir por lo menos tres puntos. Y irse a 46 y medio. Entonces, agarrémosla desde ahorita que este, la línea está en 43 y medio. Y finalmente, mi pick del reto en contra de José Ramón Yaca. Y estoy seguro que este pick les va a mamar. A ver. Va a mamar. Por favor. Cleveland visita a Houston el próximo domingo. Y de John Watson está de regreso. Ok. Entiendo que es un partido pedorro, que lo vamos a ver solamente por el morbo. Nada más, son dos equipos que no van a estar en playoffs. Pero imagínense lo que trae de Joy Watson guardado en contra de Houston. Así que nos vamos a ir con el Team Total Over de 27 y medio de Cleveland. ¿Qué quiere decir esto? Que Cleveland hace 28 puntos o más en contra de Houston, una de las peores defensas de la liga, peor equipo. Y de John Watson motivado. Pues entiendo que viene de dos años de no haber jugado, que pueda estar oxidado. Ha estado entrenando, por supuesto, y esta semana ya entrena con la ofensiva número uno. Así que Cleveland hace más de 28, 28 puntos o más en contra de Houston el domingo. No, no me uh. quiero imaginar lo que trae de Sean Watson por debajo, güey, como acabas de decir. Pero te fuiste con la fácil, mi Josh. Ah. <risa> no, digo, eso, digo, si fuera tan fácil, tú y yo viviríamos en una isla rodeado de mujeres hermosas, ¿no? Juntos, y no vivimos juntos en una isla yaca. Juntos, pero y separados. Maya, imagínate, sí, ok. Juntos, pero separados. ¿Cuál va a ser eh. el reto, Josh? A ver, a ver, eh, el reto es, o sea, yo, yo, yo sugiero, o sea, que sea un castigo por ahí, de, de esos castigos que te duelen, o, o igual, si quieres regalar mil pesos a una fundación, lo que tú Venga, quieras, ¿no? Eso eh, me late. ¿Por qué no? A ver, si quieres, ahí, lo yo, podemos... yo, yo, mil pesos al Teletón, ya que, que ahora viene, estamos muy próximos al Teletón, mil pesos al Teletón. ¿Les parece bien a los tres? Me parece bien. Sí, nada más con la apuesta de los Texans y los Browns. Porque eso sí le va a dar. Sí, nada, nada más eso. Tú escoges una apuesta y Venga, a ver, si, si gano yo, tú pagas los mil pesos. Si gano yo y tú pierdes, tú pagas los mil pesos. Si tú ganas y yo pierdo, yo pago los mil pesos. Si los dos ganamos, pues la gente ganó, ¿no? Al final de cuentas. Y entonces, si los dos pierden, los dos pagan. Venga. Quiñón, ahí te va la mía. Te va la mía, Josh. Voy con el over de 46.5 en el partido de Dolphins contra 49ers. Okay. Aunque la defensa de San Francisco es la mejor de la liga, normalmente cuando se enfrenta a ofensivas así de cabronas, ya tuvimos el antecedente contra Kansas City, sí. les meten chingamadal de puntos. Y San Francisco es favorito por menos cuatro, o sea, favorito por cuatro puntos. Correcto. Eh, yo creo que no la cubren. O yo, sea, va, ¿pero van a ser los puntos o van a ser la, pues es que ya no, son ya, dos? Se, ¿no, se, ¿o no? se fue con el over, over de, eh, over de over. 46 puntos. Okay. Okay. Altas de 46 puntos. Entonces, Miami ver, en contra de San Nada más para dejar esto en claro. Si, si Cleveland eh, cumple y, y anota más de 28, eh, Josh gana su apuesta y entonces ahí ya acá paga mil pesos. Si 
el equipo de los eh, 49ers y los Dolphins juntos superan el total de puntos que está en la línea. Yaka gana su apuesta y Josh paga mil pesos. Si ninguno de los dos le acepta, los dos por pendejos pagan mil pesos. ¿Les parece bien? 100%. Guiñor y Guiñor. Venga, venga. No, no, no. Mil y mil, güey. Mil y mil. Sí, deja, dejarías de ser, cabrón. Qué cosa de güey. O sea, no manches, regateando 500 varos, pinche Josh. Yo, yo cobro en pesos, pa. Yo bueno. cobro en pesos. Oye, güey. Ya ni cobro, güey. Imagínate, güey. Pero ya mero, ¿eh? Ya, ya viene, ya viene. Ahora sí que ya, ya viene, ya viene. Bueno, te mando un abrazo, mi Josh. Qué gusto tenerte acá. Un abrazo para los dos, que sea una grandísima semana y, y bien, bien elegido el pick de Yaka, porque sin duda alguna el Miami en contra de San Francisco es el partido de la semana. Lejos, lejos. Así a que a través de Fox Sports. Bueno, ahí estaremos. Un abrazo, mi querido Bye. Josh. Bye. Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras. Tercer cuarto. A ver, ya le dijimos lo que le teníamos que decir a Josh. Yo no sé, ya casi quieras decírselo tú o se lo digo yo. Aquí está ya el señor Padilla de regreso para su segundo martes en Fútbol Americano, para hablar del Mundial. ¿Quién le da la noticia? Tengo dos cosas que decirle a Santi Padilla, güey. La primera, ni siquiera su inclusión y su presencia en este podcast ayudó, güey, que nos posicionamos dentro de los primeros lugares. Al contrario, fuimos para abajo. Wey. O sea, nos sí. dieron el rating a lo más cabrón, Santi. Okay. Dos, la segunda cosa, güey. Con esa gorra, güey, Ah, la chingada, cabrón. O sea, ¿en pues qué me momento? la puse adrede. Ah, sí, muy ¿no? bien, muy bien. Background, güey, con, con cosas tan hermosas, güey. Está bien, Padilla. Qué bueno que lo hagas, Padilla. Eres un hombre con los pantalones bien puestos. Vas a donde te invitan y les dices, miren, cabrones, acá está. Yo ni te voy a decir a quién le voy para que no me vayas a salir con una mamada la próxima semana. No, yo, yo, sí, quiero, yo sí quiero saber a quién le vas, cuello. Te escucho todos los domingos, jueves y demás, pero pues a quién le vas. Le voy a los Steelers, güey. Ahora, tú me llegas la próxima semana con algo de los Ravens, güey, con algo de los Cowboys y acuérdate, yo sé dónde vives, cabrón. O sea, yo no, yo no me ando con cosas como Yaka, güey. Te voy Entonces... a llegar con una de los Steelers. Una eso, de los Steelers. Mi eso, jefe es eso, Steeler. Eso, eso. Mi tío es 49er. Entonces estoy rodeado entre como ustedes dos. A ver, Padilla, las tres del tercer cuarto. Sí. ¿Qué harías si te dijeran a ver, Santiago Padilla? Acá está el proyecto, güey. Ya, John de Luisa no sirve para nada. Lo vamos a despedir. Tú eres el encargado de que la selección en el 2026 no haga el ridículo. ¿Qué harías, Santiago? Bueno, el pedo principal es que John de Luisa se va a quedar. Pero si yo tuviera eh, la oportunidad de correr a John de Luisa, sería lo primero que haría. No, por eso y... lo voy a correr yo. Yo lo corro okay. y yo te pongo a ti. Ok. Ok, me pones como director de, de la selección. Como el jefe, güey. El patrón. Okay. Me asocio de gente que haya tenido experiencia previa, no Ajá. como director técnico, sino como asesor. Ahora Ajá. que estamos viendo, no sé si han visto lo de maestros de tu DN que traen a, a la Volpe, que traen a Peláez, que traen al Vasco Aguirre, gente que ha trabajado en selección. Yo con mi poca experiencia, lo nada que sé, me, aso me asesoraría de alguno de ellos y traería, me encantaría de regreso al Piojo Herrera. Sé que sería súper debatido el, el regresar al Piojo como entrenador de la selección y si no, apostaría a lo grande. Sé que la selección tiene cartera para poder traer a un Ricardo el Tigre Gareca, eh, Marcelo el Muñeco Gallardo, uh -huh. no sé si Matías el Pelado Almeida, no necesariamente tendría que ser... Puro argentino, güey. Puro argentino. Nos va a volver a tocar contra Argentina y nos van a aplicar la del no Tata. No hemos aprendido wey. nada, cabrón. Pero Cuello, son entrenadores, una, que hacen procesos largos, 
porque a Gallardo cuántos años no lo vimos en River, a sí. Matías Almeida por el tema de que la Liga MX durar un año y medio aquí dirigiendo en un mismo equipo es un logro, porque si no eres uh -huh. el Tuca Ferretti te corren en dos semestres y bueno, el Tigre Gareca cuántos años no duró en Perú, buscamos otra vez hacer un proceso completo pero que en el momento en el que encuentres necedades tipo el Tata, que estuvo chingón que le respetaran el proceso los cuatro años pero ya el segundo año ya veías que era un hombre necio, que seguía trayendo al Chaca Rodríguez, que se había desprendido de los jugadores más importantes de tu selección y que se le veía a una Canadá y Estados Unidos hacia arriba, si no hay un proceso bueno al segundo año, córtalo. No, no te puedes permitir lo mismo que ahorita. Oye, y si yo te diera chance de hacer algunos cambios en la liga, digamos que ayudaran para que en la selección las cosas fueran mejor, ¿qué se te antojaría hacer, Padilla? Pues lo primero, sí, es que yo sé que suena muy eh, soñador, muy Disneylandia, pero claro, el permitir mucho menos extranjeros en la liga alineando o en la banca, por supuesto. ¿Te gusta, eh, ¿te gusta cómo juega España, por ejemplo, en el Mundial? Me fascina. ¿Cuántos, cuán, ¿Cuál es el límite de europeos en España para la liga? Tres no, no comunitarios. No. Ah, por eso, pero, pero los comunitarios juegan todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Pero es que ahí es muy diferente porque ellos ¿Por? están en la mejor liga del mundo. O sea, los locales están peleando, los locales españoles, por ejemplo, están peleando su lugar en la mejor liga del mundo. Acá los locales mexicanos no están peleando su lugar ni en la mejor liga de nuestro continente. Están peleando su lugar contra contra ecuatorianos, argentinos que no tuvieron cabida en el fútbol europeo que no tenían cabida en su liga porque querían ganar mucho más lana y se vienen para acá porque para los ecuatorianos o argentinos esta puede ser la MLS de los, extra, de los europeos el lugar donde cobras lana, donde estás a gusto y donde aparte tienes reflectores Ya acá, te oí que o te vi que estabas ahí haciendo señas Creo que hay dos cosas clave y coincido con lo que dice Padilla en, en ciertas formas una el nivel de preparación y de cómo se forman las fuerzas básicas en México no tiene nada que ver como lo hacen en España, ¿no? Ajá. Hay una preparación y un conocimiento y una formación mucho más chingona en España. ¿Tú crees? ¿Estás seguro? O sea, ¿estás seguro que todos los equipos en España de primera división tienen mejor sistema de fuerzas básicas que todos los equipos de primera no puedo, división en México? No que, estoy, que, que estoy seguro porque no lo conozco a fondo, mm, ¿no? Ah, Pero okay. eso me deja ver lo que han sido los últimos años. Okay. Para, lo siguiente es que eh, el hecho de que el jugador mexicano esté bloqueado por el extranjero, pero aparte son extranjeros de pésima calidad, güey. O sea, hay ocho o nueve extranjeros por equipo, donde hay uno o dos que realmente valen la pena tener, güey. Todos uh -huh. los demás son cabrones que ni en su país podrían tener una cabida dentro de un cuadro titular. Güey. O sea, lo que ustedes me están diciendo es que estos extranjeros juegan porque están, digamos, en contubernio con el técnico, con los promotores y que entonces por eso no dejan salir a los mexicanos y los dueños dicen, pues no importa que jueguen los más pendejos, aunque sean extranjeros, que me roben mi dinero y que los mexicanos hay. O sea, ese es un poquito lo que ustedes me están insinuando. Eso y que aparte también ya solo por decir soy argentino, soy colombiano, ya tienes un plus contra los mexicanos porque apostaron por ti porque no eres un hombre de casa, porque no te compraron de Atlas por 100 mil dólares, porque aunque hayas jugado, como por ejemplo mi equipo, el León, que compran muchos del Everton de Chile, o de segunda división chilena, o de segunda colombiana, por un millón y medio de dólares, pues lo vas a intentar hacer que rinda. Entonces le das minutos y al segundo partido te das cuenta que es un fiasco, pero como es colombiano y gastaste por él una lana, venga, que siga jugando. Pero a ver, eh, tu equipo y, y de ese mismo grupo, Padilla... Han, han vendido jugadores muy caros. O sea, eh, hablando de dinero, pues, haría el mismo sentido decir, oye, este chavo no me ha costado nada, salvo su formación. 
si lo pongo a jugar y pega, lo puedo vender no en millón y medio, en 15 millones. ¿no? Yo sé, pero es que el eh, León y Pachuca son la excepción a la regla y siguen ya. sin ser algo fuera de lo normal. O sea, sobre todo Pachuca que ha mandado para allá a Guti, a HH, al Chucky. La realidad es que aunque ha formado grandes futbolistas, los mejores de nuestro país, no tenemos ningún James Rodríguez. Seguimos sin tener algún Darwin Núñez. O sea, ¿por qué países sudamericanos con una población... 10 veces menor a la nuestra, Ajá. pueden equipos así de chicos como el Liverpool de Montevideo exportar futbolistas que se convierten en cracks mundiales y nosotros, aunque Pachuca, León y algunos otros clubes hagan muy bien su trabajo en fuerzas básicas, no tenemos ningún crack, ni Para extranjero ni mexicano. ¿eh? Algo importantísimo también es la mentalidad del jugador mexicano que juega en México, también hay que cambiarla. güey Yo estoy hasta ¿Y, esa, la... ¿Y esa cómo la cambiamos? Les hacemos una lobotomía, este, <risa> los llevamos de regreso a la escuela. O sea, digo, suena bien chingón, Yaka, pero en buena onda. ¿Cómo le vas a hacer? M más allá de meterte como tal a una sesión psicológica y mental, ajá, ajá. creo que se le paga demasiado al jugador mexicano en México. O sea, ajá, bueno, ahí está. Qué bueno. Que no infles tanto. Ahí está la razón por la que lo has hecho también en este pinche podcast. Porque como no te pagamos, güey, estás haciendo méritos, <risa> elevando tu pinche nivel. Güey, Fer, por seguro que no te vamos a pagar nunca, güey. Después de esto que acabas de decir, ni un varo. Síguele por ahí. Si me hablan de un podcast en Europa, yo me voy. <risa> bueno, oye, Padilla, entonces, tus, dos, tus dos propuestas, el Piojo Herrera y menos extranjeros. Esas serían las, tus, dos, tus dos lemas de campaña para ocupar el, el puesto. Agregaría una tercera, agregaría una tercera lo que dijo Yaka. ¿Por qué el argentino se va al fútbol extranjero? Ya no solo al europeo, porque hay dos tipos de argentinos en la Liga Nacional. El jovencito que está intentando ser un crack para que se vaya a Europa y el de 22, 23 años que como ve que ya no la va a armar para Europa, pues rompe al menos una temporada en la Liga Argentina para que se fije Tigres en ti, para que se fije Puebla en ti y te vayas a México a cobrar millón, millón y medio de dólares a la temporada. En Argentina solo hay eso. O el tercero que ya son los jugadores que vienen de Europa para retirarse o los que vienen de la Liga MX para retirarse. Tienes que forzar a los mexicanos a salir de aquí. Estoy de acuerdo con Jack en eso y eso sería mi tercer eh, estandarte para la campaña. Santiago Padilla 2022-2026. Bueno, a ver, la segunda del tercer cuarto, <risa> rápidamente para los tres. ¿Cuál es la selección que más nos ha gustado en esta primera, en esos dos primeros partidos? Este, digamos, hasta antes de la última jornada de fase de grupos en el Mundial, ¿con cuál te quedas, Padilla? ¿Qué te gustó más? España y Francia. Oh, Eso yo creo que okay. Pero ¿por qué si te pido una, me das dos? A ver, Yaka, tú sí puedes seguir cuáles son? No, ¿cuál, ¿cuál es? Por eso dije, una a mí, otra Yaka, otra ah, tú, güey. Okay. España. España. Yaka. Me quedo con Francia. Francia, a pesar de las lesiones, a pesar de todas las vagas que ha tenido antes del Mundial, es una auténtica máquina. Me encanta. Yo me quedo con España, coincido con Padilla. Y les digo qué es lo que más me gusta de España, en buena onda, su director técnico. Estoy claro. maravillado con Luis Enrique, el personaje fantástico que él ha creado y además en una vida que no ha sido fácil. ¿eh? Yo no sé si tenga el talento que tuvo Guardiola, lo ignoro. Tampoco sé si sepa lo que sabía Guardiola, ¿no? Pero es un tipo echado para adelante que no se quedan acallados y esta modalidad de ponerse a hacer Twitch es francamente algo que va a cambiar la historia de cómo los técnicos le dan la cara a los fanáticos. Entonces me quedo con España y con su técnico que es Luis Padrí, que le dicen, bueno, así me han llegado las versiones. Déjame, déjame decir algo revelador, güey. Ahorita el productor está ahorita metiéndose opio, no sé qué madres, güey, porque está diciendo que es más guapo <risa> que, 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 que ni estupidez. Pero lo que quiere decir es, 
Eh, güey, ¿has, que... visto, ¿Has visto lo mamado que está Luis Enrique todavía? No, mamadísimo. ¿Qué sí, le sí. pasa, güey? O sea, esos Así no va a estar acá... Jimmy G, ¿eh? No, a esa edad ni a madrazos. Jim Garoppolo a los 45 años va a estar con una timba. Sí, y, y, y probablemente ya no se acuerde ni cómo se llama, porque luego eso pasa. <risa> los golpes en la cabeza. Pues ve al canelo, güey, de tanto golpe en la cabeza de las mamás que están sí, haciendo. Sí, sí. Son los dos, güey, por bueno, feo. A ver, Pero ¿qué vas a decir? Lo que quería decir es, dos cosas reveladoras de este 2022, güey. Pete Carroll me está empezando como que a caer bien, güey, ¿sabes? O sea, okay. ya no lo odio tanto, güey. Como que este, este 2022 se le ha visto otra versión. Y Luis Enrique, que también me súper cagaba la madre, güey. Ya ¿Por? también está aquí. Nunca fui muy fan de sus formas. Desde que estaba en la selección de España, desde el Mundial del 94, que le dio el codazo a Tazotti. Ajá. No, era, era un tipo que no me caía muy bien, güey, ¿no? Evidentemente por el Barcelona y demás tampoco, aunque tenía su pasado madridista. Eh... Y después, güey, durante toda la gestión de como seleccionador de España, tampoco me cae bien hasta que se volvió Twitcher. Ahora ya, te cae bien. Ya me cae un poquito mejor, güey. Ya se le ve un, un, como algo más personal, güey. Como que ya conecto un poco más con él. Pues mira, otra vez, ahí hay por ahí una pista. ¿Por qué no te vuelves Twitcher, güey? A lo mejor así mejora tu popularidad, cabrón. De hecho, no, no te ha pasado, cabrón, desde que estás conmigo en fútbol americano, que la gente dice, güey, mamón de Fox Sports, güey. Ahorita ya, ya se le ve mucho más cercano, güey. Sí, si no sabes cómo se me acercan las mujeres, güey, me llegan propuestas de trabajo. Hasta Padilla me, me contestó el WhatsApp. Y a ver, Padilla, la tercera, ya te dejamos ir. Sí. La mayor decepción hasta ahora en el Mundial. Ay, cabrón. Híjole. Sí, bueno, obviamente México no, pero ni lo contemplaría porque no esperaba mucho de ellos. Uh -huh. eh, mi mayor decepción sí tiene que ser Alemania. Ya. Eh, creo que por momentos, o sea, a pesar de que pierden ese partido con Japón, que probablemente merecían ganar, llegaron a estar eliminados durante bastante tiempo, no le pudieron hacer buen partido a, a España lo salva un, un 9 puro, como lo es Fulcruz, un hombre que hace dos años era un muertazo en segunda división alemana. Eh, <risa> creo que Hansi Flick no le ha dado al clavo con cómo alinear. Leroy Sané tendría que ser titular. Thomas Müller volver al mismo, a su misma posición de siempre, al falso 9 y jugar con un 9, aunque no tengas a Timo Werner o al que esperabas. Utilizar ese de segunda división, pues te está rindiendo y te está metiendo un gol. A ver cómo les va en su último partido. No creo que se queden fuera, pero sí, Alemania mi, mi decepción más grande de momento. Y acá. Eh, Uruguay. Bien. Para mí Uruguay, para mí tiene un equipazo, ya mencionaba hace ratito Padilla, Darwin, eh, Valverde, eh, y, y todavía entre Godín y Cabán y Suárez, güey, que están grandecitos, güey, porque todavía dan para un buen mundial. Yo esperaba mucho más de Uruguay, cabrón. Cero goles. Cero chingados goles. Nada más México y Túnez, güey. Eso te dicen pues mira, todo. Yo voy a ser polémico. Yo... El primer gran equipo en los mundiales que recuerdo con claridad, aunque vi ahí y tengo algunos flashazos del de, de 78 en donde ya aquella Holanda sincrono jugaba también, pero fue el Brasil del 82 y desde entonces tengo un lado flaco por los equipos brasileños y siempre he pensado que algún día me va a tocar ver otra vez a un Brasil jugando bien al fútbol. Unos golazos de Brasil, ¿eh? Y Brasil tiene seis puntos y Brasil camina tranquilo como casi siempre toda su historia a la siguiente fase. Yo... Este, no termino de ver un equipo que yo diga qué barbaridad, este, le van a pasar por encima a todos. Me parece que Brasil, para lo que tiene, para la alineación, para los que no juegan, para los que sí. O sea, yo quisiera ver algo más bonito. Ya sé que en el fútbol de hoy de pronto no se puede, ¿no? pero Brasil resuelve con individualidades 
Y eso puede ser una ruta hacia una nueva decepción de esta selección que sigue buscando ser campeón. O sea, después de los dos partidos, Brasil a mí no me deja muy contento, salvo los golazos. Es que yo creo que ya no hay selecciones que te dejen contento en mundiales. Yo, a, ver, a, mí, a mí España me deja muy contento, por ejemplo, ¿no? O sea, lo Pero que porque no es... estaba tan presionada para lo mismo que está presionado Brasil. Porque Pero, España no centra su fútbol en individualidades y Brasil, aunque sea un equipo que en lo colectivo puede llegarte a jugar muy bien el fútbol, no deja de ser la selección de Neymar, no deja de ser la selección en la que te quieres fijar en Vinicius y creo que España, pues es que dices, ni siquiera un 9 tienen y si tienen a un 9 es de medio pelo como lo es Álvaro Morata, o sea, yo creo que por eso también Brasil hoy tiene la presión más grande que ninguna otra. A ver, a mí, a mí lo pongo como fan, a mí sí me dices... ¿Prefieres ver mañana jugar a la selección de España después de lo que has visto en esos dos partidos o ver jugar a la selección de Brasil? Diez veces prefiero ver jugar a España. Ya, me parece muchísimo más agradable la propuesta. Más allá de la historia, de los colores, de los nombres, me gusta mucho más lo que hace España con el balón. Me gusta mucho sí, sí, más sí. cómo tratan la pelota y van y proponen y tienen desgaste y tal. Lo de Brasil a mí me decepciona. Digo, ¿será que, que me inicié con ellos con un pinche equipo fantástico y de ahí para acá no me ha vuelto a, a enamorar una selección? Yo la última selección que me enamoré en un Mundial... Fue la Holanda del 98. Que tuvo durante, buenos momentos. Durante todo un mundial tuvo momentos súper cabrones y al final la Brasil de Ronaldo se la desabrochó en semifinal. Bueno, mi querido Padilla, este, te podemos invitar el próximo martes, aunque ya sabemos que nos va a ir de la chingada en el rating. Ya no funcionó eso, pero nos caes de huevos y aparte veniste hoy con la cachucha de los hijos y eso para mí vale doble, como si estuviéramos en el maratón. La culpa del rating no es mía. Eh, yo los mencioné en el podcast, ya que la raza no los haya querido ir a escuchar. Ya es su pedo, pero pues yo encantado de, de acompañarlos el próximo martes y, y las veces que sean necesarias. Órale, órale, Padilla. Abrazos. Igualmente. Disfruta de cada barrida, pase y todos los goles de tu selección en donde estés. Emocionate al máximo en Qatar, gracias al plan Telcel Plus 5G4 que te da redes sociales ilimitadas y 10 gigas para compartir todos tus festejos. Además, acompáñalo con los mejores smartphones. Si es 5G, es Telcel. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. Los últimos dos minutos de este fútbol americano. Ahí te va. Ya cabróchate los cinturones. Pon atención, ¿eh? Titans, Ravens, Dolphins o Chiefs. ¿Quién pierde el liderato divisional en la recta final? Ravens. ¿Te queda claro qué es y qué no es un pase completo hoy en la NFL? Por supuesto que no, güey. Si la misma gente de la NFL les queda este, claro, güey, a mí menos. Wey. ¿Celebras el Thanksgiving o solo es tu pretexto para no trabajar y ver la NFL? Solamente es mi pretexto para no trabajar. Arranca diciembre, hasta ahorita, hoy, vas a votar. ¿Quién es tu MVP? Patrick Mahomes. ¿Sientas a Aaron Rodgers para ver qué tiene Jordan Love o no tienes huevos? Me encantaría porque le necesito ver la jeta de Aaron Rodgers sentado en la banca en sus últimos momentos en NFL. ¿A quién le aguantarías más en un ring? ¿Al Canelo, a Faitelson, al Kun Agüero o a Messi? Seguramente a Kun Agüero. ¿Celebras el éxito de fútbol americano como Cristiano celebró el gol de ayer? O sea, no tienes nada que ver con él, pero tú lo celebras de todos modos. Eh, sí, güey. Digo... Por eso ya tenemos gente que sí tiene éxito, güey, como Padilla y como Josh y demás. Yo me subo al tren del éxito de ellos. Si Jimmy G gana el Super Bowl, ¿qué vas a hacer? Ya, ¿En serio? ¿Qué vas a hacer por Jimmy G? Me voy a tatuar su jersey en el corazón. 
Qué mamas. ¿En qué, orden, en, qué order, ¿En qué orden termina la NFC East? Filadelfia, Cowboys, Commanders y Giants. ¿En qué Super Bowl cantó Michael Jackson? El Super Bowl 20... Ay, está cerca, cerca, cerca. 27. Viertos, güey, me sorprendiste. ¿Quién para director técnico del tri? Guardiola, Clopo, Ancelotti. Me encantaría que fuera Guardiola, pero ni con Guardiola, ni con Klopp, ni con Ancelotti. Podemos hacer algo con esos chingados jugadores. ¿Ves la NFL en inglés o en español? La neta. En inglés. Joe Buck, Al Michaels o Jim Nance. ¿Quién es el mejor de los tres? Al Michaels. ¿Quién te da más miedo? ¿Roger Goodell, Gianni Infantino o el Chapo Guzmán? <risa> Sin duda, Gianni Infantino. Es el mayor mafioso de la historia. Bueno, así nos eh, acabamos con este fútbol americano. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Ya acá muy, muy buen rendimiento. Oye, nada más una de... cosa que apuntar, cabrón. De Dime. tres preguntas de cultura general de NFL que yo te he hecho, has respondido Ajá. una. Ok. Yo de y... una he respondido una, güey. Entonces ¿Sí? ahí podemos ir también llevando un reto de cultura general, ¿te late? Me late, me late. Tienes la razón. Bueno, ya que aquí nos vemos la semana que entra, güey. Ponte las pilas, ¿eh? Puede ser la última. Venga, hay que disfrutarlo. Vale. Para la última, gracias a todos, cabrón. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.